0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, o nosso galo já está cantando.
3: <risos> já
2: voltou. Está
3: meio atrasadinho já esse voltou. galo. Ele canta mais
2: cedo também, Eliane. Ele canta de madrugada, canta de manhã... <risos> É cedinho canta essa hora de tarde de noite você toma vinho com o galo cantando
0: máximo
3: maravilhoso um galo que perdeu o relógio bom Eliane hoje então tem horário marcado a gente deve acompanhar né as oitivas dos ex-ministros da saúde e o governo tá de olho especialmente no depoimento do Mandetta né
2: é o Mandetta é um personagem chave na CPI, porque o Mandetta, na época do Mandetta, o governo foi um sucesso né, na, no combate à pandemia. A gente lembra daquelas entrevistas coletivas diárias, o Mandetta com os dois principais assessores dele, todo mundo da área médica, todo mundo da área de saúde pública, e todo mundo seguindo as orientações do Ministério, do, da Organização Mundial da Saúde, e uh, naquele momento realmente foi um sucesso Só que o sucesso do Mandetta subiu a cabeça do Bolsonaro negativamente Então o presidente Bolsonaro não suportou a popularidade e o sucesso do Mandetta E começou a ouvir pessoas que não entendem nada disso Que deram todas as informações erradas Fizeram todas as previsões erradas, né? Imagina o presidente seguia um ex-médico, porque foi médico há 40 anos atrás, é, deputado federal há muitos e muitos e muitos mandatos, que dizia: "Presidente, tem que deixar todo mundo se contaminar e aí você tem a imunidade de rebanho. Vão morrer umas 2.000, 2.100 pessoas, mas é o preço, né?" só que não morreram 2.100 pessoas, né? morreram até agora quantas? Mais de 400 é, mil pessoas. E o Mandetta avisava, olha, presidente, se não fizer isolamento social, se não usar máscara, se não tiver campanhas no rádio, na televisão, é, orientando, educando a população, vai ser uma mortandade desenfreada. Ele até falava... Presidente, serão é, boings caindo todos os dias com vítimas fatais. Presidente, o senhor está preparado para ver caminhão do exército transportando corpo? E a gente chegou numa situação muito parecida, né? Porque 400 mil pessoas é muita, muita coisa, é uma marca histórica. Então, o Mandetta hoje na CPI, ele vai contar essa história toda, como ele defendia o isolamento e o Bolsonaro fazia aglomeração. Como ele defendia o uso de máscara e o Bolsonaro fazia aglomeração sem máscara. Como ele defendia uma campanha para todo mundo usar álcool gel e o Bolsonaro não defendia coisa nenhuma. E como o Bolsonaro começou a produzir cloroquina, que não estava aprovado por nenhuma agência reguladora sanitária do mundo, muito menos pela Anvisa, como não é aprovada até hoje. Você vê, um ano depois da pandemia, do início da pandemia, até hoje a cloroquina não é aprovada para uso contra a Covid. Nem é, nem será nunca. Não foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, pela FDA dos Estados Unidos, pelas agências europeias, pelas agências da Ásia, nem do Japão, nem da China. Só no Brasil... Tem essa Jabuticaba amarga de usar cloroquina contra a Covid tanto que o no parlamento francês deram aquela gargalhada, ha ha ha. Lá no Brasil se usa cloroquina, ha ha. Todo mundo rindo do Brasil. Tudo isso vai estar na CPI. Agora, evidentemente, os quatro senadores que são governistas aliados é, do Palácio do Planalto, eles vão estar em ação e eles vão tentar botar todas as cascas de banana contra o Mandetta, inclusive tentando envolver o Mandetta com desvios, com é, relações esdrúxulas com os Estados, essas coisas todas que estavam em dossiês apócrifos contra o Mandetta. E além dele, tem o Teixe. E o Tyson, o Nelson Teich, que também é médico, é um médico cardiologista, especialista em administração hospitalar, o Teich pode contar o que ele nunca contou até hoje. Por que, exatamente, ele pediu demissão do Ministério da Saúde? O que, que um mandava e o outro tinha que obedecer? E ele disse, não, não vou obedecer. Então, o Teich, que ninguém está dando muita visibilidade, pode também trazer surpresas ácidas para o presidente Bolsonaro durante o depoimento de hoje. Vai ser quente, viu, gente? Vamos assistir.
1: Vamos lá. A partir das 10 da manhã, então, depoimento de Mandetta, previsto de Taich com a partir das 2 da tarde, mas sempre com aquela possibilidade de atrasar, de avançar o primeiro depoimento. Eliane, queria que você compartilhasse com o nosso ouvinte aqui da Eldorado também a sua coluna, que está no Estadão, já li aqui, mas queria que você compartilhasse. É uma pesquisa inédita relacionando o negacionismo às mortes né, na Covid. É,
2: é uma pesquisa muito importante. Eu fiquei muito impressionada com os gráficos, as tabelas, porque mostra, tim-tim por tim-tim, como... Uh, os municípios bolsonaristas uh, tiver, foram muito mais afetados. Se você mora num município mu bolsonarista, você tem muito mais chance de ser infectado e de morrer. Essa pesquisa foi uma pesquisa amplíssima, feita em todos os 5.570 municípios do país, durante 52 semanas, ou seja, durante todo o primeiro ano... Da, da pandemia. Portanto, não é pouca coisa, são 2 milhões de dados que foram tabulados e depois comparados com os dados oficiais do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sobre os resultados das eleições de 2018. É, foram feitos, eu tenho que citar, né, alguns autores, é, que fizeram esse trabalho maravilhoso, os professores Sandro Cabral, do INSPER, Nobuyuki Ito, do IBMEC, e Leandro Pongelupi, da Universidade de Toronto, no Canadá. Está é, fresquíssimo esse, acaba de sair, é uma exclusividade que eu trago na minha coluna. E o, os dois principais números... Né? É, nos municípios onde o presidente Jair Bolsonaro teve mais de 50% dos votos no segundo turno, o risco de infecção foi 299% maior do que nos municípios onde ele perdeu a eleição. E o risco de mortes foi 415% maior do que nos municípios onde ele perdeu a eleição. Agora, atenção, gente. Quando a gente fecha, quando os pesquisadores fecharam o foco nas cidades mais ferrinhamente bolsonaristas, em que o presidente teve mais de 70% no segundo turno e também focou no outro oposto... Naquelas cidades né, onde o presidente teve, portanto, 30% dos votos, né, o resultado é ainda mais alarmante. É, quem vive num desses municípios onde o Bolsonaro teve mais de 70%, é, chegou a, a, o risco chegou a ser de 567 vezes mais... Chance. Quem vive num desses municípios chegou a ter 567% a mais de chance de se infectar e 647% a mais de risco de morrer do que numa cidade onde ele, Bolsonaro, teve menos de 30% dos votos. Isso equivale a sete vezes mais mortes nas cidades onde Bolsonaro ganhou com essa ampla margem. Por quê? Por que acontece isso? Porque o presidente é, faz um discurso assim, ah, gente, para com esse negócio de isolar, isso é coisa de marica, vamos aglomerar. O presidente fala, ah, para que máscara? Também é coisa de marica, vamos, todo mundo sai por aí, ele sai sem máscara. Então, quem votou nele tende a replicar esse comportamento negacionista. Sair sem máscara, se aglomerando, né? sem álcool gel, coisa nenhuma, deixa para lá. Ou seja, o vírus é que dá, se dá bem. As pessoas se contaminam mais e quando contaminam mais, morrem mais. E atenção, não são só os bolsonaristas que tem, contraem e que morrem. Como eles se contaminam, eles também contaminam os outros que não votaram no Bolsonaro. Então, esses municípios bolsonaristas são muito mais arriscados e perigosos é, para todos, para quem votou e para quem não votou no Bolsonaro. Eu achei a, a pesquisa muito contundente, é um trabalho muito ambicioso, muito extensivo. Né? E aí, é claro tem outros fatores, né, que influenciam em maior número de risco de contaminação, de infecção e de mortes. Tem o risco de renda, de condições sanitárias, nível de informação, tudo isso. Mas não é por coincidência que nos municípios bolsonaristas, que seguem o Bolsonaro cegamente, as mortes e as infecções são disparados maior. Eu conversei com o professor Sandro Carabaral e ele falou, né, é, é uma significância é estatística fortíssima. Logo, é um estudo que pode estar também na CPI, gente.
3: Fazer pergunta aqui dos nossos ouvintes, tem uma que chegou via áudio para você, Eliane.
0: Bom dia, meu nome é Carmen, tenho duas perguntas para Eliane. Primeiro, a gente tem visto vários países ajudando a Índia nesse momento e a minha dúvida é, quando o Brasil passou por algo bem semelhante, precisou de respiradores, equipamentos, não houve essa movimentação. O que acontece? Não ajudaram o Brasil por causa do presidente? Então eles não separam a população do presidente? Eles acham que a população inteira apoia esse presidente, então não merece ajuda? Eu queria entender isso. E a segunda questão é... Por que, que esse ministro do Meio Ambiente não cai? É, ele precisa ofender alguém do STF... Ofender senadores... Como anteriores que caíram fizeram? Porque parece que só quando ofende alguém lá de cima... Que acontece alguma coisa. Ele balança, balança... E não é a primeira vez. E continua aí. Eu queria saber... Por que, que a pessoa não cai? Ele é tão forte assim? É isso. Obrigada. Bom dia a todos. Oi, Carmen, bom dia,
2: excelentes as suas duas perguntas, excelentes, porque são duas perguntas que não querem calar em Brasília. Nós, em Brasília, estamos sempre ouvindo essas perguntas de todas as partes, não apenas de quem está no poder, não, mas dos cidadãos mesmo. Ué, como a Índia está nessa situação dramática, que é uma calamidade, né? E o mundo se mobilizou para ajudar a Índia. Os Estados Unidos mandando equipamentos, oxigênio, etc., ou medicamentos, a Europa toda, a Ásia toda, todo mundo está contribuindo com a Índia. Olha, a gente não tem, ao contrário do que eu estava falando de uma pesquisa científica, a gente não tem uma indicação, um indicador científico para te responder. Mas a gente tem as evidências da realidade. Carmen, é, primeiro, você não viu nenhum pedido do presidente Jair Bolsonaro por ajuda internacional. Você não viu nenhum pedido é, do Ministério da Saúde ou de alguma autoridade ou do Ministério da Saúde, mesmo do Ministério das Relações Exteriores a ninguém, a não ser quando faltaram aquelas bombas, né, os cilindros de oxigênio em Manaus e eles pediram ajuda, veja bem a Venezuela a Venezuela que não tem como ficar em pé é, que foi ajudar o Brasil com o cilindro de oxigênio mas é, é para isso que serve a diplomacia né? a diplomacia que aproxima os países, aproxima as regiões que cria mesas de negociação e aí você vai ajustando os interesses. Né? Diplomacia significa diálogo, acesso, interlocução. O Brasil perdeu a interlocução com os principais países da Europa, com a Alemanha, com a Noruega, com a França. Perdeu com os nossos vizinhos, Argentina e Chile. Perdeu com os Estados Unidos, de Joe Biden. Para quem que uh, o Brasil poderia pedir ajuda? A ajuda não vem não cai do céu. A ajuda é um ato de solidariedade internacional, portanto é um ato diplomático. Se o Brasil não faz diplomacia ou faz diplomacia da cacetada, ninguém chega, bate na porta e diz, olha, vim te ajudar, Não funciona assim, então o Brasil está colhendo o que plantou do ponto de vista de diplomacia e de política externa. No caso do Ricardo Salles, que é a sua pergunta, segunda pergunta, Carmen, é uma pergunta que não quer calar, porque o Ricardo Salles já é alvo é, do Supremo, já é alvo do Ministério Público, já é alvo da Polícia Federal, já tem aí uma denúncia formalizada de um delegado da Polícia Federal, que, aliás, o delegado Alessandro Saraiva, Alexandre Saraiva, que foi demitido, inclusive, da superintendência da Polícia Federal no Amazonas. Ou seja, tem todas as evidências, todos os dados está ali, à luz do dia, para quem quiser ver. Mas por que, que ele é forte? Porque ele faz a política do meio ambiente do presidente Jair Bolsonaro. Né? Tudo isso que o Ricardo Salles faz não é da cabeça dele ou só da cabeça dele. Ele executa a política do Bolsonaro. E olha, Carmen, você pode ter certeza, o Bolsonaro adora ele porque é aquela história, né? Um manda, o outro obedece. E ele obedece tudo direitinho, como o Pazuelo, general da Eduardo Pazuelo, é, fazia.
3: Muito bem, ontem, aliás, o ministro do Meio Ambiente causou ali, né? Enfim, uma discussão com deputados na Câmara, numa audiência em que ele participou também, né? sendo irônico, sendo provocativo nas respostas. É, causou e, um, fica, um
1: mau ambiente, né?
3: Causou um mau ambiente.
2: <risos> São 9h22. É um mau ambiente. O Ricardo Salles é provocativo porque ele tem costas quentes. Ele tem as costas quentes porque o presidente Bolsonaro é que sustenta ele
1: participação de Eliane Cantanhede analisando os principais assuntos políticos do dia e hoje, Eliane, o Estadão destaca a instalação de uma comissão lá na Câmara para discutir reforma eleitoral e um dos pontos é a permissão da doação de empresas, com um teto, né? mas uma doação de empresas para candidatos e partidos que está proibida já há quase seis anos pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Exatamente, gente. Essa comissão foi criada pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Ou seja, ela tem o apoio da cúpula da Câmara dos Deputados. E essa comissão é pra, é, estuda a volta das doações privadas, das doações de empresas privadas para os candidatos nas eleições em todas as eleições. A gente lembra que há seis anos atrás, é, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento privado de campanhas e é, criou ali, deixou um fundo, um fundo é, público para abastecer as campanhas eleitorais. Esse fundo no ano passado foi de 2 bilhões de reais. E, e agora a ideia é... A ideia deles, né? Que criaram a comissão é fazer uma coisa mista. Recria a possibilidade de é, financiamento privado as empresas podendo doar para as campanhas, mas mantendo o um fundo público é, de 2 bilhões no ano passado. Então, olha só, olha só. É, não é uma coisa trocada pela outra é somar aqueles 2 bilhões a mais financiamento de empresa privada. Pelos valores que a nossa reportagem cita, a reportagem do, dos repórteres Rafael Moraes Moura, Daniel Vetterman e Camila Turtelli, é, a ideia é criar um teto é, de que seria de 500 mil a 1 milhão por empresa independentemente do porte da companhia, ou seja, essa companhia pode ser uma companhia pequena, média ou grande, pode doar 500 mil até 1 um milhão, e esse valor poderia ser para um único candidato, por exemplo, candidato a presidente, ou pode ser fracionado entre os candidatos, um pouco para o deputado estadual, outro para o federal, outro para o senador, outro para o presidente da república. O fato é que é uma discussão muito polêmica. E me ocorre o seguinte, a gente está andando de macharré, né está tudo voltando atrás. A Lava Jato acabou, acabou melancolicamente. Né? Os, os que foram, eram alvos da Lava Jato estão aí é, pontificando, felizes da vida. Os é, articuladores, procuradores... Juízes da Lava Jato estão sendo perseguidos, agora volta o dinheirão da campanha, daqui a pouco a gente vai ter notícias de Petrobras, sei lá do que, metidas nessas confusões. Tudo andando de marcha ré, pelo menos é a impressão que a gente tem.
3: Eliane, mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes, esse do Luan, vem direto de Manaus. E ele diz o seguinte, por que os bolsonaros idolatram governos ditadores e desprezam o da Venezuela e o de Cuba? Qual a sua opinião sobre isso? Pergunta o Luan.
2: Oi Luan, tudo bem? Bem-vindo. Olha, é curioso porque a relação com a Venezuela, é dos bolsonaros com a Venezuela, Ela é muito curiosa. Porque o presidente Bolsonaro, no fundo, no fundo, ele acha bacana aquilo que o coronel da reserva Hugo Chávez fez na Venezuela. O Bolsonaro toma várias atitudes, decisões políticas que são é, embaladas e são inspiradas na Venezuela. É, o Chávez, eu acompanhei bem o. O, aquele processo na Venezuela fiz a primeira entrevista exclusiva do Chávez quando ele foi eleito em 1999 fui várias vezes à Venezuela o Chávez fazia isso também ele acossava o Supremo a Suprema Corte acossava o Congresso depois negociava com os grupos mais radicais do Congresso ele batia na mídia todo dia, sufocava a mídia é, e deu no que deu a diferença é que a Venezuela tem instituições frágeis, tem uma economia frágil que é pendurada toda num único produto, que é o petróleo estatal. E o Brasil não. O Brasil tem instituições fortes, mídia forte, tem planta industrial. O Brasil é um país muito mais moderno, avançado e rico do que a Venezuela, Luan. Mas por que, que o presidente Bolsonaro... Elogia tanto né, Pinochet, Stroessner, está né, é, lá aliado com Hungria e Polônia, que são é, ditatoriais. É, porque, é, na verdade, o presidente Bolsonaro quer se transformar num líder da direita internacional. E formalmente as ditaduras é, de Cuba e da Venezuela são de esquerda, eu acho que as coisas ficaram tão próximas de esquerda e direita que na verdade é o seguinte, conservador é conservador, autoritarismo é autoritarismo e ditaduras são ditaduras. Para mim não importa se são é, esquerda ou direita, mas o presidente Bolsonaro tem essa obsessão é, de esquerda e direita, às vezes eu acho que ele nem entende direito o conceito de esquerda e direita. Então ele acha, ah, Cuba? Cuba é de esquerda, então eu sou contra. Ah, a Venezuela é de esquerda, ah, então eu sou contra. É, e aí fica ah, com Hungria e Polônia, mas sem o Donald Trump. Em Washington, as coisas ficaram muito mais, direi muito mais difíceis e tem muito mais obstáculo para essa pretensão do presidente Bolsonaro. No ano.
3: Muito bem, Eliane Cantanhé de volta amanhã, a partir das nove aqui no Jornal Dourado, lembrando que você manda sua mensagem para cá e faz perguntas para Eliane, que responde a partir das nove todos os dias por aqui. Obrigada mais uma vez. Um beijo. Até amanhã.
2: Até amanhã. Beijão.